0: Noite a todos! Quarta-feira, 8 horas da noite, aqui, 8, agora 8 e 3, é... Já vou me apresentando, você que não conhece, meu nome é Leandro Santos, esse é o Pode do Lê, que acontece toda quarta-feira, sempre às 8 horas da noite, claro. Eu sempre vou receber vários convidados, sempre voltado artistas independentes e já vou deixar um recadinho para você que não é inscrito no canal. Se inscreve aqui no canal, dá aquele joinha, dá aquele like, vamos conhecer novos artistas, novos cantores da música, para a gente estar tá sempre conhecendo é, o pessoal que faz acontecer, tá bom? Então, simples, ó, aqui embaixo, se inscreve, dá joia e se você é, arti é uma artista independente, e quer participar aqui do papo, do... Pode ler. Muito simples. Aqui embaixo, ó. Desculpa, aqui embaixo. Aqui, ó. Esse é o meu Instagram. Você pode estar indo lá e mandar uma mensagem falando Eu quero participar. Eu quero estar é, tá sendo entrevistado por você. E a gente vai bater um papo bem bacana, tá? Se você é fã do, do Derek que é o nosso entrevistado de hoje. Eu já estou vendo o pessoal falando aqui. Boa noite, a Zafi, Renata, a Samara. Se você quiser mandar mensagem para o Derek, muito simples, só usar o chat. Eu não faço as, eu, as, min, as perguntas num decorrer da live, porque às vezes a gente está num papo e, por acaso, a sua pergunta tiver, é, tiver ali uma, uma conexão com o nosso papo, eu faço a pergunta. Caso contrário... Toda, é, toda pergunta que vocês mandarem aqui no chat vai ser respondido no finalzinho da live, tá bom? E hoje o nosso entrevistado, ele é cantor, ele é compositor e ele é modelo. Eu acho que ele saiu aqui. Calma que ele vai voltar. Ele vai acessar novamente o convite. É... Voltou. Ele é o, com vocês, Derek Nesk. Boa noite, Derek. Boa noite,
1: Leandro. Boa noite, pessoal. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. E você, como você está?
1: Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês. Muito feliz, obrigado pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço, eu que agradeço aí o convite, é, ter aceito o convite para estar tá tirando aí um, uma, uma horinha para a gente estar tá conversando. É um prazer. É, só uma curiosidade, Nesk, é o quê? É, é alemão? É alemão. Ou não? É, alemão? é alemão, alemão, né? É bacana. Vamos lá, Derek você é cantor, compositor, modelo, e, meu, você tem 21 anos, é isso? 22. 22? Isso. Cara, você é de 99, né? Isso, é o
1: finalzinho da última geração, né?
0: Nossa! Nossa! É, 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 a gente brinca, né? A gente fala em internet quando a gente tá virando velho, quando o pessoal de 99 tá ficando, <risos> ficando velhão e fala: nossa, 99 pra dois. Porque querendo ou não, não, parece ser. Ao mesmo tempo que é distante, não é tão distante.
1: Exatamente, essa fase de transição ali entre os anos 90 e os é anos 2000. Isso,
0: é, é isso mesmo, né? Você já, no caso, quando você nasceu hoje, a internet tava começando. Sim, eu cresci junto com a internet. Eu lembro que
1: eu tinha uns 10 anos já, a gente já tinha computador, já tinha os joguinhos online, já tinha acesso à música online, já tinha muita coisa nas mãos dentro de casa, né?
0: Era computador daqueles tubão? Sim, daqueles gigantescos. O <risos> é, irmão, ele, tem, ele trabalha com comunicação visual, né? Ele tem uma empresa de comunicação visual. Então, desde aquela época, ele sempre trabalhou com comunicação visual. E, e eu lembro eu acho que você também vai, pensar, vai lembrar disso, que a gente não podia utilizar o telefone quando ele estivesse usando a internet e, e era aquele barulho... De... Nossa, muito sentido. Dava interferência, era muito louco. A tela e... também
1: ficava manchada, né?
0: É isso mesmo. E comece... como que... Você tem 22 anos, né? Você é de uma geração aí... É, 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 a geração tim do sertanejo, digamos assim, né? <risos> É, como que começou essa essa sua vontade de ir pra música?
1: Começou... O gosto pela música começou muito cedo, né? Desde criança eu sempre gostava de cantar no chuveiro é, Cantar lá Sim. pela casa na, Minha família sempre foi muito de cantar na igreja também Comecei cantando hum. na igreja E na escola sempre que tinha alguma apresentação eu tava envolvido, né? Mas nunca era aquele que puxava a frente Eu morria de vergonha mas aí, conforme o tempo foi passando, eu comecei a fazer aula de, de instrumentos, né? Comecei com teclado, depois peguei o violão. E aí, o pessoal já me empurrou mais para frente. Ah, o cara que toca também tem que cantar, também tem que puxar. Uhum. Aí, eu comecei a puxar a frente aí, em diversas ocasiões. Acabei é, liderando alguns grupos. É, na época da escola também, a gente tinha um grupinho que tocava nos intervalos. E era bem legal. E eu sempre gostei muito de música. Até que quando veio a pandemia, esse sonho que estava reprimido até então, foi aflorando, né? fui colocando em prática, aí, pesquisando muita coisa de como funciona o mundo da música, né? descobrindo tanta coisa que eu não fazia ideia. E aí, nesse tempo, eu consegui colocar em prática algumas coisas, né? é, consegui gravar algumas composições minhas. E estou muito feliz aí de ter uma galera já me acompanhando nas redes, que é onde eu estou usando como ferramenta de divulgação né, para o meu trabalho. E estou criando uma fanbase aí bem bacana.
0: Meu, você tem uns um, um fãs bem, é, é, bem participativo, né? Meu, cê, eu acho que uns quatro fã clubes seus comentaram na, na, na minha foto e começaram a divulgar aqui o, o podcast. Falei, meu, tem uns fãs que é bem participativo. Estão
1: engajadíssimos. Um beijo. Um beijo para todos eles, todas elas que estão assistindo.
0: E você falou que cê, é, eu fiz teatro durante é, 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 12 anos, e as pessoas ach, às vezes acham que, por a gente falar com o público, claro que falar na frente de uma câmera é totalmente diferente de falar com uma multidão, né? Você canta. É tipo você cantar no seu quarto, é diferente de você cantar com uma multidão de, de, de pessoas. E às vezes as pessoas não entendem isso, que a maioria dos artistas são muito tímidos. E você falou né, que você é tímido e, mesmo assim, foi. Calma aí, você toca, mas você tem que
1: tentar. <risos> com certeza. Quando a gente está dentro de casa, a gente está na nossa zona de conforto, né? Aí, quando a gente vai para os palcos, que eu estou me desafiando agora, a ir cada vez para lugares maiores, né? E isso dá um frio na barriga, com certeza. É gigantesco e sei que tem muitos desafios por vir ainda, mas eu estou disposto a encará-los. Você é do Paraná, né? Isso, do interior do Paraná.
0: Interior do Paraná. Meu Paraná é maravilhoso. Tipo, a gente brinca que é a, Europa, é a Europa brasileira. A gente brinca, a gente aqui que é do sul. Você já teve a oportunidade de vir aqui mais pro, pro Sudeste, São Paulo, Rio, Minas? É, Minas
1: gente... eu não conheci, São Paulo e Rio sim.
0: A gente brinca que o, 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 o Sul, né, Santa Catarina, Curitiba, Rio, é, Rio Grande do Sul, é, Paraná são é a Europa brasileira e realmente a gente vê muito isso, né? Até mesmo questão de limpeza das ruas, igual assim, Curitiba, é muito limpa, né? É, transporte, as pessoas mesmo em si, é, elas são muito receptivas é, e educadas, pelo menos as que eu conversei, né? receptiva, estão sempre disposto a ajudar e, e eu também, fazendo até mesmo uma pesquisa por é, você ser do Paraná eu descobri duas, dois cantores, né? porque querendo ou não o Paraná tem muitos cantores sertanejos também, né? Sim,
1: a música sertaneja chegou forte aqui, já faz alguns anos que estourou e é o que domina as paradas, no, nas festas nos bares, nas festas universitárias, é o que mais toca aqui na minha região. Eu, eu descobri
0: que o Chororó e a Nayara Azevedo são, são do Paraná.
1: Sério?
0: Eu não, não sabia. sabia. É, eu não sabia. Eu tava, fui fazer uma pesquisa, cantores, a Ana Vilela é do Paraná. Ela eu já eu sabia. Aí eu descobri que o Chororó é do Paraná e a Nayara Azevedo também é do Paraná. Caramba, olha, essa eu não sabia. É, e... e deixa, é, pra falar em fala do Chororó, né, que é bem... Eu acho que é um dos percursores, né, do... Ele, com o de Camargo e Luciano e outros artistas aí. É... é que são as suas aí... As suas... É, os artistas que você... Eu sei que você é fã da Marília da, da Mendonça, né? Fiz até tatuagem dela, né? Uhum. Mas antes... É, fez aqui... Muita gente tá fazendo essa tatuagem, né? É uma homenagem pra rainha da sofrência. Como que, que é, é, quais são os seus ídolos? O um meio, é, é, não só meio sertanejo. acho que o músico ele ouve de tudo, não somente sertanejo, né? É, eu tenho muita
1: muita referência internacional. Quando eu era mais novinho, eu escutava muita música internacional, do pop. É, hoje eu escuto bastante romântico, assim, Ed Sheeran. É, hum. Aqui de dentro do Brasil mesmo, tem o Lua Santana e o Gustavo Mioto que são é, do sertanejo, mas é um sertanejo mais pop, romântico. É, do feminejo, a Marília Mendonça, a Mayara Maraísa, enfim, diversas vozes aí que estão surgindo agora, né? E do pop nacional, tem um cara que eu admiro bastante, que começou com cover no YouTube e hoje é, tem muita música boa lançada, que é o Jão. E Sim, é uma referência para mim nesse sentido de, de começar pela
0: internet e, a partir disso, construir a carreira, né? É, é algo que, que, que até eu vou falar, né? Porque, como eu falo, a ideia do podcast é sempre entrevistar, é, conversar com artistas independentes, né? É, é, e o João, ele, tipo assim, ele surgiu na internet, a carreira dele cresceu na internet e ele não precisa de uma gravadora para mostrar o seu... Eu não sei se atualmente tem é uma gravadora, né? Agora Mas ele, ele não precisou de uma gravadora... Agora ele assinou? É... E ele não... Cresceu sem gravadora, tipo assim. Ele começou com cover, fez o álbum dele e estourou. E depois que ele teve uma gravadora. Porque antigamente era... É, 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 você tinha que estar numa gravadora para você fazer sucesso. Hoje em dia, não. Tanto que tem grande da artista Vamos falar do pop, né? A Anitta não tem gravadora. Ela tem uma gravadora lá, é, é fora, mas ela não ela saiu da, da gravadora dela e, tipo, ok, eu não tenho gravadora, eu faço. Ela tem um selo dela, né? Engraçado isso.
1: A internet possibilitou, né? Democratizou o acesso à uhum. música e também as oportunidades para os artistas. Eu vejo que hoje, assim, os independentes têm muita chance de,
0: de construir a carreira
1: sozinhos, né? Sem gravadora.
0: E daí, deixa eu fazer uma pergunta. O pessoal pergunta o que, que você canta, porque você é loirinho, branquinho. O pessoal fala assim, ele não vai cantar sertanejo, ele vai cantar <risos> um Ed um, churros, um... O pessoal questiona muito ou não?
1: Eu não sei o que, que o pessoal pensa, porque eu faço lives no TikTok, né? Inclusive, depois do podcast, tô, tô indo para lá, comentei contigo. E é, eu canto de tudo um pouco, né? O que o pessoal vai pedindo, eu vou cantando. Eu faço internacional, é. faço pop, faço sertanejo, faço MPB. É, de tudo um pouquinho. E aí até eu mesmo vou me redescobrindo em questão de estilo, né? É, eu digo que eu canto música romântica, não bem o sertanejo. O sertanejo é mais o que seria comercialmente falando o que se uhum. encaixa, mas... Eu acho que eu canto que vem do coração, canto é, música que, que fala sobre emoção, que fala sobre amor, não necessariamente de um estilo só, né? Até porque hoje em dia tudo se mistura um pouquinho. É. Mas eu gosto sim de música sertaneja, escuto bastante. Na, na minha retrospectiva do Spotify ano passado, foi o que mais tocou, né? <risos> mas vem muito, muita mistura, muita
0: referência do pop também, de outros estilos. Oh. Eu acho que é da sua família, tá? Só pelo sobrenome. Ed é, 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 é Jamie, ele é o nosso telozinho. É a minha mãe. Beijo, mãe. O Azava, sabe, é meu namorado. Tá falando, ó, lembra muito Justin Bieber do começo da carreira. E é verdade. Lembra mesmo, tem essa...
1: Muito bom. O pessoal comenta que, que eu sou uma mistura de, de Justin com Michel Teló, né? Porque ela é, é... Longe, pertinho. E o Justin tem essa, tem essa carinha de novinho ainda, né? Aí é uma é... misturinha, mas... <risos> não sei como é que é essa definição, o pessoal que, que colocou, né?
0: E, e, e você falou de, de mistura, né? É, a gente vê muito isso. É, as pessoas não estão mais querendo, não rotular, mas falar assim, ah, eu toco sertanejo, eu toco pop. Mas não... Eu faço música, independente do, do, do estilo musical. A gente pode ver muito bem, lá, Priscila que lá, Alcântara, que antes dela não ser o selo gospel, ela falou que nunca foi gospel. A gravadora que teve que colocar ela no segmento gospel. Né? E você acha que, que por conta disso é, a gente está democratizando essa parte de, de música? Eu sou artista e eu faço música apenas.
1: Eu, eu gosto dessa definição. Eu faço música, né? O pessoal que, que uhum. quer colocar em caixinhas o que, que cada um faz, né? Colocar em gênero e subgênero. Mas eu gosto dessa definição. Eu faço música. Eu faço para quem quiser ouvir, para quem quiser curtir. Claro que quando a gente é... rotula, né? A gente tá, tá limitando, mas tá especificando, né? Então quem tá buscando uma música sertaneja vai encontrar uma música sertaneja. Isso dentro do Spotify, dentro das plataformas digitais, né? Fica mais fácil para quem quer acessar esse tipo de conteúdo encontrar, né? Então, fica um uhum. pouco mais comercial, fica mais acessível quando a gente descreve o que a gente está fazendo. Mas eu curto essa ideia de fazer de tudo um pouco e ir misturando os estilos para poder chegar a cada vez mais pessoas, né? Para que mais pessoas possam conhecer meu trabalho, para que eu possa levar essa mensagem aí é, do amor através da música para mais pessoas, cada vez mais pessoas.
0: Nossa, é, falou exatamente isso, né? Fazer música independente. É, eu, eu falo até mesmo hoje em dia na balada. Você vai numa balada, no meio da noite, tá tocando sertanejo, todo mundo dançando, curtindo a música, né? Ah, vai tocar sertanejo numa balada? Vai, porque o povo gosta. Até um tempo atrás tinha
1: muito preconceito, né? Eu lembro que no Facebook, lá em 2013, quando eu tava na escola ainda, tinha uma briga muito, muito, muito forte entre a galera do funk e a galera do rock, né? Nossa! Era um apedrejando o outro. E hoje, hoje você vê os roqueiros curtindo um funk, hoje você vê a galera do funk curtindo um rock, e não tem muita distinção, não, assim. A galera mistura tudo mesmo.
0: É, e deixa eu te falar, eu, a gente até tinha falado no comecinho, para você, quais são as maiores dificuldades de ser um artista independente? Até que ponto isso é bom? E até que ponto isso é ruim?
1: Eu gosto da, da liberdade que isso dá, né? Que a gente pode trabalhar de acordo com o nosso coração, o que a gente sente, a gente faz, uhum. a gente coloca para fora, né? E o, os lados mais negativos, assim, não vou dizer ruins, mas que não seriam tão, tão fáceis de lidar, é a questão de organização, de divulgação, é, até mesmo orçamentária, né? que acaba dificultando um pouco, por você não ter uma gravadora, você está totalmente independente, aí você tem que trabalhar com, com custo baixo, é, você acaba não conseguindo fazer tudo que você quer, né? Você não coloca tudo em prática, porque às vezes não dá, você não, não consegue organizar tudo sozinho, né? O ideal é ter uma, uma equipe para pensar tudo com você, inclusive o marketing, que é bem importante, estou estudando um pouco disso também agora, para poder levar meu som até mais pessoas, né? Mas a gravadora, ela ajuda nisso, ela ajuda a divulgar mais e é, democratizar né, o, seu, o seu trabalho, fazer chegar até mais pessoas.
0: É, é até um papo que eu conversei com Davi David Diller na, na conversa de, de quarta-feira, é que as pessoas não sabem, mas fazer, fazer música, gravar uma música é muito caro. É muito caro, porque não tem somente. A, no caso, você é estúdio, é produtora, você tem que achar um produtor bom, é instrumento, né? Sai muito caro fazer uma. E muita gente fala assim, mas e álbum? Vai sair algo? Vai ter algo? E todo mundo fala, calma, não é assim. Exatamente,
1: exatamente. É, existe até uma cobrança né, das pessoas para que você lance mais trabalhos, mas às vezes a gente não dá conta, né, por estar trabalhando. Uhum. É, dentro desse limite aí. Mas é, é bem interessante poder é, se desafiar nesse sentido de produzir mais com menos, né? Eu consegui uma parceria boa com um, um produtor musical é, da minha cidade, aliás, da cidade onde eu estava morando até recentemente, né? Me mudei há algumas semanas. Mas é, ele mora aqui bem perto, então a gente consegue trabalhar tanto de forma remota quanto presencial. Quando eu preciso, eu vou até uhum. o home studio dele para gravar. E eu estou gravando minhas músicas lá e a gente já está planejando aí 2022, os próximos lançamentos. E planejo, sim, lançar mais músicas nesse ano.
0: É, falando nisso, né, dessa parte artística ser um artista independente, é, é, na pandemia você teve esse um, um, tipo, um bloqueio artístico? Ou não? Aflorou? Porque tem, tem gente que teve, que eu vi gente que procurou é, dei, na pandemia, igual, eu tava vendo o um um, Capirner G, que é um, brasileiro um, um, ele escreveu dois livros em 2021, na pandemia, meu, dois livros, é muita coisa, e que a artista falou que teve o um bloqueio, você teve algum bloqueio na pandemia ou não, somente se abriu e para você estar tá mais tranquilo, você pode produzir mais.
1: Para mim foi o floreio, floresceu. <risos> Ao invés do bloqueio, o negócio aflorou é, de uma forma que nem eu imaginava que poderia acontecer, uhum. sabe? Foi tudo tudo aconteceu ali, no momento mais difícil. Parece que foi minha válvula de escape, né? Para colocar os meus sentimentos e coisas que eu sentia ali, eu consegui me ocupar também dessa maneira e realizar muita coisa que eu sempre pensei, até coisas que eu nunca imaginei nesse período.
0: Durante a... a, a como, como que você passou a, a pandemia? E, como está passando? Querendo ou não, a gente ainda está, né?
1: Isso, a gente ainda está vivendo, né? É, muita gente agora, novamente, retomando os cuidados que são importantes, porque muita gente está pegando de novo o Covid, essa variante. Inclusive, minha família está isolada. É, estamos aí em isolamento alguns dias mas tá tudo bem, vai ficar tudo bem, é, a gente tá se cuidando, e nesse período assim de, de isolamento, a gente começa a refletir sobre muita coisa, né? E durante esses últimos dois anos, eu tive muito tempo ocioso, e eu não gosto de ficar parado, eu sou uma pessoa meio uhum. interativa, assim, eu gosto de estar tá fazendo alguma coisa, tá? Estudando algo novo, descobrindo coisas novas, colocando em prática, e aí, eu comecei a pesquisar sobre composição, registro de música, é, isso tudo que já era de meu interesse, mas que eu não tinha tempo para pesquisar. E aí, eu comecei a pesquisar, 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 assisti lives, comprei uma mentoria, um curso, e por aí foi. E aí, descobri o TikTok como ferramenta de, de trabalho, né? Mas também de, de divulgação das músicas. E aí, lá, eu, eu publico os meus vídeos fazendo cover, né? E, e também em composições, e, e aí lá eu fui criando uma audiência, né, o pessoal começou a curtir meu, meu trabalho, meu som, começou a me acompanhar, aí nas lives a galera sempre tá junto comigo, então eu passo meu tempo lá, me divirto pra caramba, é, o pessoal vai pedindo música, a gente vai conversando, e é bem legal, assim, nesse período, então, eu acabei é, me conectando ainda mais com a música e através da música com as pessoas.
0: Fala um pouquinho de TikTok. Você tem, para quem não sabe, o Derek, tem mais, você tem mais de 100 mil é, seguidores lá no TikTok, né? Isso. Esse crescimento todo foi na pandemia? Foi. Eu criei o TikTok na que pandemia. Bacana. Foi que legal.
1: Ainda em 2020, né? Quando estourou a pandemia, o TikTok virou febre. Mas até então eu só consumia o conteúdo, não, não publicava nada. Aí foi mais para o final de 2020 que eu comecei a publicar alguns vídeos, mas sem muita consistência, assim. Publicava um vídeo uma semana, na uhum. outra semana eu não postava nada, depois postava uns dois, três. E aí em 2021, com a, a mentoria que eu comecei a fazer, eu comecei a, a criar um planejamento, né? Um cronograma de postagens, aí tinha postagens mais consistentes. É, de até dois vídeos por dia, depois foi para um vídeo, mas eu estava sempre por ali, e aí foi crescendo, né, organicamente, é, no TikTok meus vídeos foram chegando para as pessoas através da, da For You, né, que é como se fosse o Explorar do Instagram, então a plataforma começou a indicar meu vídeo pra, meus vídeos para mais pessoas, e aí a galera foi curtindo e foi me, me seguindo, né, foi acompanhando.
0: E, e, me, e me falou é, é, ainda falando um é, TikTok, você faz umas lives na qual você canta com outros artistas, né? Isso, também temos algumas parcerias lá dentro. Que legal! E, querendo ou não, né, como você falou, tem gente que tem bloqueio e você não. Você poderia estar tranquilo, mas não, você é, é, levou, querendo ou não, porque o TikTok hoje em dia ele é muito... Dancinha, né? O pessoal fica mais famoso com a, com a famosa dancinha e você, muito pelo contrário, você reverteu. Falou, não, eu queria não você viu uma oportunidade dentro do TikTok para levar a sua música, né? Por mais que o Instagram seja a plataforma aí mais usada, mas você utilizou dentro do TikTok é, uma forma de você divulgar a sua música e chega em muito mais pessoas que não conheceram seu trabalho. É isso aí, porque de dancinha eu não
1: mando nada, né? Sou péssimo dançarino. Inclusive, tô, comecei a fazer semana passada aula de dança. É, essa semana não, não vai dar para fazer, mas é, semana que vem eu acho que eu já consigo voltar para aprimorar um pouco aí os conhecimentos de dança para poder levar para os shows, né? Para poder levar para o palco depois.
0: É Ajuda bastante né? a dança, né? Tem artista que faz dança, não para dançar em si, mas por conta da postura, porque tem artista, às vezes tem cantores que canta parado, né? É, e a dança ajuda muito. Com certeza. A presença de palco conta e... muito, né? Muito demais. E no caso o você tá levando esses esses fãs seus do TikTok para outras plataformas sua? Sim, trouxe
1: uma galera para cá hoje, tô vendo alguns aqui acompanhando nos comentários. Uhum. É, meu Instagram também cresceu muito através disso, né? O pessoal assiste a live, gosta. Aí eu sempre falo que, que é, eles também podem me acompanhar nas outras plataformas, né? nas outras redes sociais. Com isso também meu canal aqui no YouTube cresceu, o Instagram, até no Facebook surgiram umas solicitações de amizade. <risos> e assim vai. <risos>
0: Você tem quantas músicas gravadas hoje? É cinco, né? Isso, cinco músicas. Cinco músicas. Todas composição sua? Sim, todas são composições
1: minhas. É, já tem alguns compositores entrando em contato comigo. Estou conversando com alguns porque não pretendo gravar qualquer música, né? É, a princípio seriam autorais, mas dependendo da música a gente até grava, né? Eu comentei com alguns. É, tenho já uma em mente para lançar, a gente já está trabalhando no arranjo dela, que não é composição minha, mas eu vou colocar voz e gravar em parceria com uma outra cantora, também lá do TikTok. Que legal! Em breve a gente vai lançar aí, mas essas cinco que eu lancei são composições minhas.
0: Que bacana Eu ouvi que você é membro da União Brasileira dos Compositores, né a UBC. Uhum. Como que, no caso, eu também descobri, você dá aula, isso? Dava. <risos> Dava? Ah, não dá mais.
1: Isso, eu, eu dei aula de inglês por dois anos e meio, trabalhei com isso na, numa escola na cidade onde eu estava morando, e foi um período bem, bem bacana, porque atualmente eu curso letras, né? Ainda tô, tô uhum. terminando o curso, estou no último semestre, então, logo, logo eu termino. E é letras portuguesa e inglês, então eu já pude aliar, aliar um pouco dos conhecimentos da faculdade à prática, né, lá no trabalho. É, me, me, meus alunos, minhas alunas eram fãs, assim, do meu trabalho, acompanhavam <risos> bastante, já sabiam cantar as músicas, e uhum. foi, foi bem, bem difícil se despedir, assim, depois de tanto tempo, mas foi um, um passo que eu precisei dar para poder focar mais na carreira, né.
0: Querendo ou não, sua faculdade vai te ajudar muito, né? Porque querendo ou não tem tudo a ver com... A Sandy é formada em, em, em letras também, né? Para quem não sabe. Sim. E, muito querendo ou não, a gente... Ajudou e, e como que foi? Você pretende escrever para outros artistas? Tenho, tenho algumas letras aí que eu guardei, né?
1: Gravei a guia, mas não pretendo gravar, que eu acho que não combina com o momento que eu estou vivendo. Mas uhum. se tiver algum artista procurando aí músicas, né, letras e melodias para algum projeto, eu tenho disponíveis algumas. E seria bem bacana aí fazer uma parceria.
0: Você está com, digamos assim, na carreira musical, está há quanto tempo? Olha, foi em 2019
1: que eu lancei o primeiro single. Uhum. Então, estamos indo para o terceiro ano agora.
0: Cara, é um, algo que eu tô percebendo muito isso, é que a maioria dos artistas quando começaram o início na sua carreira em a pandemia. Sim, foi mais ou menos isso. E, e, e por um lado, assim, cara, não tô falando que a pandemia é boa, pelo amor de Deus, mas, querendo ou não, é, para o artista que ele é, é, é independente num caso, há pandemia, ele ajuda aquele artista a focar em outras coisas, né? Porque, vamos pensar em uma era sem pandemia, né? Você poderia estar fazendo o quê? Show? Um show ali, um show ali, um show ali, um show ali, e você não ia se concentrar o quê? Marketing. Você poderia não ter esses 100K no TikTok, no Instagram não aumentaria, porque você estava, você estava ali concentrado em fazer shows, né? E querendo ou não, isso é bom. Com certeza. Nesse, nesse sentido, é,
1: fez com que muitos repensassem né, as estratégias de carreira e pensassem também nesse marketing digital, que hoje em dia é indispensável, né? Porque muita gente estava focada só no barzinho, só no, no show, no cover, uhum. e esquecia de trabalhar as redes sociais, né? É uma coisa que eu trabalho bastante. Na verdade, comecei trabalhando pelas redes sociais. É, eu não estava fazendo barzinho antes da pandemia, eu estava só trabalhando em rede social, em casa mesmo, com o meu canal, os vídeos no YouTube, na internet, porque eu já tinha uma demanda muito grande por conta da faculdade e do trabalho, né? Então, eu não estava conseguindo já focar nessa, nessa questão presencial de, de shows e apresentações. Fazia uma coisa ali ou outra, mas era muito raro, bem esporádico, né? E aí, depois que entrou a pandemia, como eu já tinha mais tempo livre nesse momento, né? Mais tempo em casa, é, eu acabei desenvolvendo através das redes
0: sociais, muita coisa. Mais uma, uma, uma coisa que eu achei que super bacana, eu trabalho com marketing, né? Então, é, eu acho é, é muito interessante quando o artista ele pensa fora e você fez uma, uma ação de marketing que eu achei fantástica no seu último clipe, né? Café da Esquina, que você mandou uma caneca é, para algumas pessoas, né? E, meu, eu falo que o press kit é vida, principalmente para Antes arti... A gente via mais isso o press kit em marcas, né? Marcas que recebiam, faziam muito isso. Marca de batom, é, blusas, essas coisas. E, e querer ou não, para o artista, isso é muito bacana também, né? Como que você teve essa ideia? Eu vi outros influenciadores
1: e artistas fazendo, aí eu me inspirei, né? Copiei, <risos> peguei, uhum. a tela, aí montei. É, como eu tenho uma lojinha online onde eu vendo produtos personalizados, né? Xícaras, camisetas, eco boné. né? Eu peguei alguns produtos da loja, é, algumas canecas que tem a ver com o tema da música, né? Café da esquina. E coloquei ali a caneca junto de algumas artes. E mandei para algumas pessoas, artistas, influenciadores, que já tem um público maior, para que a gente pudesse fechar essa parceria. Também mandei para as rádios locais, as rádios da minha cidade, é, é. para os jornais, mandei para eles, para ter essa divulgação, para ter esse apoio também, né?
0: É uma troca. Nossa, eu, eu vi que você, é, para quem depois vai no Instagram, do Derek e lá no, na bio dele, tem, tem também como pedir as músicas nas rádios, né? E você colocou todas as rádios que as pessoas podem pedir sua música. Coloquei
1: algumas rádios da, da região e algumas rádios de fora também. Eu fiz uma ação é, com o meu grupo de fãs, como são pessoas de diversas regiões do Brasil que participam, né? Através das lives no TikTok, eu consegui reunir gente de todos os estados, praticamente eles foram mandando o número das rádios da cidade deles e aí eu fiz uma lista, assim, fiz uma listagem e através da lista, com um clique, eles podem pedir a, a música, a minha música nas rádios.
0: Que legal! Tem até a Rádio Disney, né, aqui em São Paulo? Sim, tem,
1: tem alguns fãs de São Paulo, eles mandaram o um número e aí sempre que a gente faz alguma ação, é, já fiz algumas entre eles também alguns sorteios de, de kits para que eles pudessem participar, então eles ajudavam pedindo a música nas rádios e eu sorteava alguns brindes
0: para eles. Ai, que bacana! Você tem que engajar bastante, né? Porque eu falo, mano, sem fã, assim como tem haters, tem fã. Isso, a gente tem que valorizar, né? Nossa, demais! Apesar que, que eu estava é, assistindo um, um podcast do Joel Jota, e ele falou uma coisa que eu pensei, eu falei assim. Claro que há alguns comentários que acaba com a gente, né? Tem que comentar A gente lê os comentários ruins, principalmente aqui no YouTube. Meu Deus do céu! Com certeza. Eu já tinha me jogado no meu prédio aqui. E ele falou que o hater, ele, na verdade, tem inveja da pessoa que está fazendo o que ele gostaria de fazer, né? Por isso que ele não gosta.
1: Com certeza.
0: Um hater é um fã incubado. Total, total. Eu brinco, eu era a hater da Madonna, hoje <risos> É
1: porque se a pessoa, ela perde o tempo dela, né? Acompanhando o seu trabalho para dizer coisas ruins sobre ele, mas ela não, não para de, de te acompanhar ali, é porque ela gosta, né? Isso tá
0: É ficando alguma coisa nela. O seu último trabalho é café de esquina. Né, isso, que a gente falou... café de esquina. Como que foi a ideia do café? Eu... Oh, essa música, eu até tava me perguntando
1: esses dias como isso saiu da minha cabeça, porque assim... Ah, então era eu que ouvi a
0: música três vezes e eu falei, cara, por que café da esquina? Da onde? Esquina? Por quê? Tanto que quando lançou o clipe, que eu fui ver o clipe, falei, meu, por que não vai fazer um clipe? Sei lá, vai colocar alguém na esquina tomando café? Porque... <risos> A gente tem essa mania de querer comparar o título da música né, com uma letra. É é uma coisa é, que
1: saiu é. assim naturalmente, foi surgindo, eu não sei nem dizer como foi o processo de composição da música. É, me inspirei é, na sonoridade assim do Ed Sheeran, do Luan Santana. Hum, como que é o... é, tem essa pegada. E a, a música fala sobre um casal, é uma história totalmente inventada, assim saiu da minha cabeça bem no estilo hum. fanfic, sabe? Não foi nada que eu vivi, nem que presenciei, mas é uma coisa que, que saiu inventada, mas que pode acontecer na vida real, né? De um casal brigar, separar, e aí quando os dois estão é, separados, eles começam a lembrar de como era bom quando eles estavam juntos, aí eles resolvem mandar mensagem, né? Aquela famosa recaída, e aí... <risos> eles decidem marcar um reencontro, né, no Café da Esquina. E o Café da Esquina foi só para ter um ar de é, simplicidade, romantismo, né? Eu sou uma pessoa muito fascinada por café, amo café, o aroma do café me traz sentimentos muito Como bons. <risos> Tamo junto. E aí eu pensei assim, ah, por que não esse casal se reencontrar num café, né? Então, foi isso, essa vibe, assim, do café, né, ser romântico, trazer esse ar de, de simplicidade, e, e pensei, é ali mesmo que eles vão se encontrar, o clipe da gente também gravou numa cafeteria, né, é, infelizmente uhum. a cafeteria não fica numa esquina, <risos> mas... A gente finge que é, né, só para combinar com a música Mas poderia ser em qualquer lugar, né Café da Esquina é só porque eu tinha que Dizer na música um ponto específico para acontecer o reencontro Mas pode ser em qualquer lugar é, Desde que né, O casal tenha essa oportunidade De se rever e se reencontrar A ideia da música era essa, né Mas não precisei viver isso Só saiu da minha cabeça mesmo
0: E, e querer não você pensar assim É verdade, porque às vezes quando a gente não suporta Vamos tomar um café? Olha, preciso conversar com você. Vamos marcar um café? É algo que é... é até quando o casal briga... Vamos, ó, vamos tomar um café para gente conversar do que aconteceu, né? Porque, não, é, é, é muito é nosso cotidiano, né? É, acontece. Eu devo ter visto isso em algum filme. Deve ter ficado no meu
1: inconsciente. E aí, na hora que eu escrevi, saiu. Assim A primeira coisa que, que veio, eu
0: escrevi. E combinou, né? Rimou. Aí foi. <risos> Uma das suas falou algo que eu pensei, mas eu falei não. Conforme o pessoal vai, vai falando, e, como eu falei, se as, os chats bateram que a gente está conversando, eu já mostro, senão depois some. A Poliana Lopes falou, o menino do açaí virou o moço do café. Sua primeira música chama, chama açaí.
1: A primeira música é a do açaí. Essa sim foi uma história real de um encontro que eu vivi numa açaiteria E aí rolou uma paixão. Por fim, não deu em nada, né? Mas a... o negócio foi intenso e aí virou música, né? Porque tudo que é intenso para mim tem que tem que virar música. E aí eu escrevi, foi a primeira que eu lancei com um clipe, né? A... a primeira que eu escrevi mesmo e lancei foi O Nome de Isso Amor mas foi uma homenagem para os meus pais, e o clipe veio só depois. Uhum. Mas a do Açaí foi o primeiro single promocional, assim, que eu realmente fiz estratégia de marketing, videoclipe e tudo mais. E parece que as histórias foram continuações, assim, se você parar e analisar, porque a menina que faz o par romântico comigo no Açaí é a mesma que está depois no outro clipe do Café da Esquina, quando a gente se reencontra. Ah, é verdade. É verdade. Então, é meio que uma trilogia, assim. <risos> É
0: bem muito pensado querendo ou não, né? E, e, igual, você falou que a Café da Esquina não é uma história sua, é uma história fake, né? Contata, contada. Aí já passou com você. É, essas coisas, vão supor, eu vivi algo e eu preciso contar essa história. As outras musas também é, é, é nisso. É, é, é mais fácil você um exemplo, né? compor uma música com algo que passou com você ou com o seu cotidiano, ali que você viveu, é, ou não? É, é uma mistura. São coisas que a gente
1: vive, são coisas que a gente imagina, é, coisas que a gente vê. Então, não dá para determinar. Assim. Açaí foi uma experiência minha, Viciado em Você foi uma mistura de experiências com ficção... O asteroide já hum. foi mais num sentido de reflexão, de homenagem. O nome disso é Amor também, é mais de sentimento, de homenagem. E essa do café é ficção também. Mas tudo envolve um sentimento intenso e, e algo que gera conexão, né? Eu acho que esse sentimento gera uma conexão com o público. As pessoas podem ter sentido, podem estar tá sentindo, ou um dia vão sentir o que a música está falando. E eu acho que o negócio de contar histórias é o que mais conecta né, com as pessoas, porque o ser humano é um ser que adora histórias. A gente nasce uhum. ouvindo histórias, a gente vê histórias, a gente ouve histórias, a gente assiste filmes que contam histórias, a gente lê livros que têm histórias. A nossa vida é baseada em histórias, né? E eu acho que é isso. Quando a gente conta uma história, a gente cativa as pessoas.
0: E é algo que eu, eu é, acho que 99% das músicas que eu ouço é sertanejo, né? Mas é, é porque é algo é, tão, tão comum no meu dia a dia que o Spotify já automaticamente já me indica. É, não quando eu ouço outras coisas, né? Eu ouço muita, muita coisa. É, e eu tinha visto uma entrevista do Léo Dias no um podcast falando da, Mar... da morte da Marília Mendonça e ele falou assim gente vocês já pararam para é, ouvir a letra da Marília Mendonça e pensar no que ela escrevia falei não falei para mim mesma assistindo o podcast né o que eu tinha pensado nisso e querendo ou não são histórias muito fortes que não era qualquer mulher que que conseguia falar, eu acho que foi o diferencial dela, né? Falar que ela foi corna, que ela bebia, porque mulher também bebe, mulher também é, é trai, né? Porque o sertanejo, antigo, o cara andava com 50 mulheres, carrão, e depois voltava com a mulher dele, né? A que cuidava lá dos filhos. E ela foi totalmente o contrário, né? É, 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 é disso. E a composição. É, querido irmão não, dela era muito forte, né? Em questão de letra Querido ou não, era um, eu falo que era um tapa na cara bem dado Com certeza é, Você chegou a, a, a fazer alguns covers dela, né?
1: A maioria dos meus covers eu acho que são de músicas dela
0: Caramba! Você
1: chegou aí no show dela? Infelizmente, não. Eu tinha ingresso comprado para ver ela em Caraca. março, abril, acho que abril, em São Paulo, mas não aconteceu, né? Você
0: foi de Maria, de Maia e Maraíza, né? Isso, show das patroas. Legal. E nesse meio, quais são os artistas que é, você se, é, não se inspira, mas é, é, gosta, né? É para ouvir no dia a dia, é, ou da história?
1: A Marília Mendonça, sem dúvida, é a minha principal referência, né é, tanto na composição quanto na musicalidade, é a principal referência, e sempre será, eu acredito que não tem quem vai bater, quem vai tirar o lugar dela. Mas hoje eu tenho muitas assim, no sertanejo, mas os principais seriam a Maiara e Maraíza, o Lua Santana, o Gustavo Mioto, Matheus Icauã também curto bastante. É uma galera mais jovem, né? não é tanto sertanejo antigo. Até quando me pedem umas modas antigas, eu tenho que ficar meio que pesquisando para saber qual é a música, porque eu não lembro todas. Né? Meu pai tem muita influência do sertanejo, né? ele veio do campo, e ele escutou muita música Raiz. Então, através dele eu pude conhecer algumas, mas... Não é o meu forte, né? O meu forte é mais o sertanejo mais popular, mais universitário é, dessa geração agora, né?
0: É, é tem muito, de, é igual um exemplo, né? Meu irmão, ele meu irmão velho ele é músico e eu sempre acordei com meu irmão tocando violão. Meu irmão toca violão, teclado e guitarra, né? E é, eu não aprendi nunca nada, tá? Meus, eu, meus amigos morriam com isso. Eu tenho interesse em tocar violão, porque antigamente, né? Tipo, uau, ele toca violão. Nunca me interessei em tocar violão na vida, nem sei tocar violão. E eu acordava com ele tocando sertanejo, né? Aquele sertanejo raiz, né? Chitãozinho Chororó, é, é, Quem mais? a gente chamar Luciano, Leonardo, João Paulo e Daniel. Apesar de meu irmão ser muito roqueiro. Olha que louco. Meu irmão tinha uma banda de rock. Né? Guns N' Roses, Nirvana, esse tipo de, de, de coisa, né? E até, até uma pergunta que eu achei bem interessante, já que a gente está falando nessa, né, nessa parte de, de música, né, de inspiração. O David Diller, David um beijo. O David foi entrevistado na semana passada. Tem uma história de vida fantástica. É um músico aqui do interior também. Ele fala assim: gostaria de saber se ele segue a tendência do mercado fonográfico ou ele faz música que ele gosta de cantar, gosta de fazer o que todo mundo está ouvindo. Eu acho que é um pouquinho
1: de cada, Davi, uma misturinha ali. Eu gosto mais de seguir a minha intuição, meu coração. Não gosto de, muito de ir na onda assim, do que está em alta, não. Claro que a gente tem que se alinhar um pouco com as tendências, mas sem perder a nossa essência, né? Eu vi que ele perguntou uhum. se eu faria Piseiro, né? Piseiro é aqui, eu ó. toca aqui em casa. a Minha irmã escuta pra caramba. Eu acabo escutando bastante por causa dela também em festas, né? Mas não é meu estilo preferido, não. Então, se eu for cantar num show, vai ser uma música, no máximo duas e acabou.
0: É até engraçado a história de Piseiro, porque tem Putz, esqueci, os barões da pisadinha. Eu nunca é tinha visto eles da vida. Juro por... Eu achei que era tipo assim: uma banda com é, três teclatistas, guitarrista, baixista. Meu, a primeira vez que eu vi eles no programa, só dois. Eu falei: calma aí, é cadê o restante? Porque um <risos> toca e o outro canta, só
1: que é estourado. Mas eu tava conversando com os artistas daqui da minha região que hoje em dia a tendência é, é diminuir. O que antes eram bandas hum. gigantescas, né? Cada um tocando um instrumento, né? Três teclados num palco. Hoje em dia virou uma dupla, ou às vezes até um. Porque daí eles botam o VS ou colocam o som todo ali no teclado, né? Porque o teclado hoje reproduz diversos instrumentos. E aí deixa tudo mais enxuto, né? Pra se alinhar a tendência do mercado Que é ficar mais econômico Mais versátil também E tem os lados bons e lados ruins Né, disso tudo
0: Mas a tendência
1: é essa, é diminuir cada vez mais
0: É até engraçado Porque eu tava vendo um show da Luísa Sunza E mano A banda dela era um DJ Ela fez um show lotado Lotado Ela, um DJ atrás, tocando E quatro dançarinas ela
1: Exatamente, a, a tendência do mercado é essa, principalmente para o popular, né? O sertanejo ainda usa muita banda em artistas uhum. grandes, mas os pequenos já usam mais o, o VS, né? Que são os instrumentos virtuais, que você solta lá no computador. É, e a tendência é diminuir, né? Para cortar gastos, né custos, não vamos dizer gastos, né? Porque ter uma banda é um investimento, mas é um investimento que exige um orçamento maior, né? E para quem está começando é muito difícil manter tanto instrumentista em cima do palco. Então, a gente vai diminuindo.
0: É até uma coisa engraçada, porque a gente falou exatamente disso com o David Diller, que ele falou que ele me contratou uma segunda, uma banda, né? não tem banda, ele teve que contratar uma banda para fazer o show, e os caras, assim, faltando um dia, dois dias para o show, uma cara, assim, não ah, tá, vamos. Oxi. É, porque você falou é, é, dessa, é, a, a tendência a diminuir, você falou que tem um lado bom e o um lado ruim. Quais são esses dois lados, o bom e o ruim, de diminuir? É, é justamente
1: a questão orçamentária, né? E de flexibilizar uhum. mais, porque a banda você tem que organizar a agenda ali de 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas para conseguir Nossa. carregar todo mundo né, para onde você vai. Ah, eu estou indo para lá fazer show tal dia, vocês vêm comigo? Fechou. É, é tudo mais complicado, né? Você está mexendo com mais pessoas, com mais agendas, mais compromissos. É, os custos aumentam também de transporte. E aí exige uma estrutura muito maior, né? Claro que o show é muito mais gostoso você ouvir uma banda tocando ao vivo, né? É um espetáculo. E eu admiro muito, eu gosto muito de ver shows, assim, ao vivo, com banda. Meu pai sempre gostou muito de ver, ele assiste bastante pela TV, né, os DVDs dos artistas, e ele sempre fica é, admirando a banda, os instrumentistas. E é uma coisa que eu acho que a gente tem que valorizar também, né? Não dá para simplesmente desprezar e solta o pendrive, solta o playback e, e bora cantar. Uhum. Né? A gente tem que valorizar também os, os músicos... É, de instrumento, mas hoje em dia a tendência do mercado pelo que eu venho conversando e venho analisando acabou virando isso mas a voz e a segunda voz ou um violãozinho um tecladinho, o mínimo possível para cortar gasto e para deixar o negócio mais prático né?
0: mas também eu acho que também tem do lado igual, quando tem uma, uma banda, por um exemplo Teclado, bateria, dois um guitarristas, um baixista, um tecladista. É meio que para quem não entende de música, tanto faz, tanto fez. Mas quem já entende de música sabe quando a pessoa dá uma tropeçada, porque na voz, como você falou, um cantor um acústico ali, só o violãozinho e a voz dele, ou ele canta bonitinho, tem até um, 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 um professor de canto, o nome dele é Leandro também, ele tem um canal no YouTube, Leandro Voz, que ele analisa muito o, o, os artistas, ele falou que a melhor, é, 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 o melhor momento para a gente saber que o cara canta bem é quando ele segura na voz no violão.
1: No acústico. No acústico. É, quem se garante no acústico, eu acho que pode fazer tudo, porque <risos> é, ali tá a voz quase pura, né, quase crua, assim. É voz e violão, e não tem nada que vai esconder qualquer deslize que você der com a voz. Então tem esse lado também, né? Exige um pouco mais da gente, quando a gente faz só o voz e violão. É
0: verdade. É, Querendo ou não, você, você mesmo tem que segurar a plateia. Uhum. Você tem que segurar a barra sem a só, banda. Assim a banda não a banda meio que consegue segurar a plateia junto e, até que foi uma pergunta aqui da Larissa eu acho que é Larissa Iara conta como virou modelo
1: ah, aconteceu por acaso surgiu um convite de uma agência aqui da cidade e aí eu não tinha assim intenção nem nada não tinha nem book, né? Não tinha ensaio, nem nada. Mas ela ficou tão interessada no meu perfil que ela resolveu me agenciar, assim, sem custo, né? Claro que ela ganha comissão quando a gente fecha um job, mas foi algo que surgiu de interesse dela, por indicação de algumas pessoas, e deu certo. Já gravei dois comerciais esses dias, fui gravar. Legal. E tá sendo bem bacana, assim, poder utilizar da minha imagem para também conseguir... Outras formas de trabalho, né?
0: Pensativo é cansativo um aqui comercial, né? Meu Deus do céu! <risos> pois Agora é. Eu não tenho mais pique pra isso.
1: <risos> mas foram bem legais os processos, assim, de gravação. É... Eu gravei dois, então, assim, tô começando, né? E é bem bacana, é desafiador, cansa um pouco, uhum. mas... É bem bacana você ver o resultado depois circulando né, nas mídias, uhum. em outdoors, e a galera para e manda foto para você. Olha só, eu te vi nessa propaganda. É bem, bem bacana.
0: Mas, por um lado, que você falou, isso é muito bom para você, porque querendo ou não, é, o seu rosto ele vai ficando conhecido, e isso ajuda as pessoas pesquisarem em é aquela pessoa e conhecer o trabalho. Eu sou hiper curioso para isso. Às vezes eu estou assistindo um filme que eu não conheço o ator, eu gosto do trabalho dele, meu, eu vou no Google e já eu descubro que o cara tem um Oscar, que o cara tem banda, que o cara, isso é muito bacana, né? Porque você não está querendo ficar é, é, lixado. E hoje em dia, todos os artistas, gente, os artistas ganham tanto dinheiro com publicidade nessa pandemia que... Na verdade, a publicidade foi o jeito deles
1: sobreviverem, né? Então é importante uhum. a gente ter uma segunda forma de de renda, uma segunda fonte de renda, para que em situações como essa a gente consiga continuar se mantendo, né?
0: É, não, não, isso é, é 100% verdade, ó. O, o David Diller mandou uma, uma pergunta aqui bem bacana, que é, eu vi que você gosta de música romântica, minha próxima música que eu vou lançar é um pop romântico, uma música para passar emoção, etc. Mas percebo que as pessoas gostam de batidinhas, é assim com você?
1: Depende muito. Tem o público que gosta do romântico, tem o público que gosta mais do Toots da música mais agitada, né? Eu tava estudando um pouco é, marketing esses dias atrás e, e o, o cara falou muito disso, que a gente tem que focar num nicho, né? E se o nosso nicho é esse, a gente tem que agradar esse nicho. O resto, pode não gostar, pode gostar, né? Vai de acordo com o perfil deles, mas assim, se a gente conseguir agradar o nosso público de maior interesse, né, é, a gente já está realizado, já está feito, né?
0: É, 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 um, é até interessante o que você falou referente a nicho que muita gente é aquele famoso atirar para todos os lados, né? E quando você não atira numa direção certinha, o, o público que tem lá, eu é, é, vou dar um exemplo. É, você sabe que a Maísa Silva? Sim. Ela tem quase 40 milhões de seguidores no Instagram, certo? Você sabia que ela é o menor engajamento do Brasil? Sério? O menor engajamento é da Maísa aqui no Brasil. É exatamente por conta... Juntando isso que você falou. Porque quando ela teve um público infantil, a Maísa cresceu. Então, a Maísa começou a fazer várias coisas. E dentro do Instagram dela, começou vários vários públicos. É do famoso, e se eu gosto e se eu não gosto? Se eu gosto e eu não gosto? Se, vo, é, se você focar em em nicho e for, o público que vai te consumir, Vai continuar seguindo o que não gosta do seu nicho vai cair fora para você tanto faz porque aquele público não, não querendo ou não aquele público ele não você não agrada aquele público então não adianta você ter uma pessoa que não vai te consumir dentro do seu nicho o que adianta eu ter vamos por um milhão de seguidores que apenas é, metade consome a outra não Aí eu lanço um produto, lanço uma música. Quem gosta do meu nicho vai me consumir. Aí quem não gosta não vai me consumir.
1: É verdade. Por isso que a gente tem que buscar aquilo que a gente gosta de fazer, né? Aquilo que é a nossa verdade. É, o Davi perguntou sobre música romântica, né? Se você gosta de fazer, você tem que fazer isso. E quem realmente vai gostar do seu trabalho vai, vai ser seu fã fiel, assim. Quem não curte música romântica não, não vai querer estar ali, né? Não tem porquê, porque é, se essa pessoa não gosta de música romântica, ela vai querer acompanhar cantores que cantam outros estilos, né? É, não adianta eu querer ir na onda e lançar um funk, um batidão, falando um monte de, de coisa obscena, se isso não combina comigo e, e se não tem a ver com o que eu quero fazer. Só para atrair um público que depois não vai continuar me ouvindo, né? Me, me acompanhando.
0: Vai te acompanhar por causa de uma música, de um trabalho, depois vai cair fora. Exatamente. Porque é do tipo, você fez, uma música, você fez um pop romântico, aí você vai fazer, sei lá, um funk, aí você atrai um público de funk. Porque que seu estilo é funk! É o que? É o pop romântico. Então aquele público que, de, que chegou só vai chegar por conta de um trabalho seu e depois vai cair fora. Exato. A é, Ana Vitória, por
1: exemplo, é uma referência minha também, fora do sertanejo, é uma dupla de pop romântico, que começou fazendo pop romântico e até hoje faz pop romântico, e elas são conhecidas por isso, né? E quem gosta desse estilo acompanha elas desde o início até hoje. Quem não curte muito vai ouvir uma música ou outra, mas depois não vai lembrar
0: mais, e, e, e
1: é assim, né?
0: se a gente for pensar grandes nomes da música, né? vamos supor, da MPB, vamos colocar assim, em si, Mato Grosso, por exemplo, é, Mato Grosso, é, Maria Rita, é, Maria Betânia, é, é um público específico que acompanha eles, eles não estão em páginas de fofoca, mas eles continuam no mesmo estilo deles, e é do tipo, Ouça quem quer. Exato, ouça quem quer. É. E 2022. Né? Chegando finalmente em 2022, que não se sabe o que vai acontecer ainda. Né? Cada hora. É, meu, é, a gente. Brasileiro, é e brasileiro final assim né? O mundo tá está muito bem com sorte, né? Em questão, em questão é, é, é disso. É... Como que tá do... Como que é? Você... Quais são suas expectativas para esse ano? Esse mês eu tirei um,
1: um mês de férias, né? Praticamente <risos> para voltar para o <no> lugar. <risos> é, foi um, um período de mudança agora. Mudei de casa, de cidade. E aí estou arrumando muita coisa ainda. Mas é um momento em que eu também estou me planejando para colocar no papel mesmo os planos para esse ano. Eu pretendo focar ainda mais na música, continuar trabalhando minhas redes sociais, produzindo conteúdo e cada vez mais conteúdo, para poder também monetizar esse conteúdo de alguma maneira, é, aqui uhum. no YouTube, também nas outras redes, e também trabalhar em lançamentos autorais. Como eu mencionei antes, tem um lançamento em parceria aí com uma outra cantora lá do TikTok, que em breve vai estar disponível, a gente... Está começando agora a trabalhar nisso, então mês que vem a gente vai começar as gravações de fato para até o final de fevereiro estar tá lançando tudo aí, se tudo der certo. E torcemos para que sim. E ainda esse ano... então. Oi?
0: Não, pode terminar, pode terminar.
1: <risos> ainda esse ano tem alguns outros lançamentos que eu quero fazer, mas ainda não defini as músicas. Então estou selecionando o repertório. E um outro objetivo que eu tenho até agosto é finalizar a faculdade, é terminar esse ciclo, para então poder, de fato, é, ficar livre para participar de o que for para ser, sabe? se Participar de um evento em outro estado, ir para algum concurso, algum festival, porque a faculdade acaba me prendendo aqui de alguma forma ainda, né? Até eu terminar uhum. o concurso. Então, depois que eu terminar isso, eu realmente estou livre para ir para São Paulo, por exemplo, se uma gravadora me chamar, ou até Goiânia, que é a terra do sertanejo. Então, é, esse ano vai ser uma caixinha de surpresas em todos
0: os sentidos. Quando a, quando a conversa ela vai surgindo e a pergunta que eu ia fazer, o convidado auto faz foi puxar essa, essa pergunta, <risos> que é algo que estava aqui, ó, escritinho, bonitinho mas antes de eu fazer essa pergunta... Digo, você nasceu no Paraná? Ou não, você do Paraná? Eu
1: nasci em Terra Roxa, Paraná.
0: Ah, tá. Você nasceu em Paraná. E voltando nessa parte do
1: estado...
0: Já tem uma pergunta aí eu ia te fazer. Você pretende, no futuro, se mudar... Sair do nicho Paraná... Mudar, vamos supor, até, você até comentou... Entre Goiânia, Goiânia ou São Paulo, a maioria dos artistas falam que vão para Goiânia porque é muito fácil de acesso, viajar de avião. Né? Então são mais fácil, como está no centro, meio ali no centro do país, então é mais fácil ter voo para tudo quanto é lugar. Né? Mas se a gente for pensar por um lado, gr grandes players do, é, é, não só mesmo do empreendedorismo, mas do lado artístico, vêm para São Paulo, né? É, recentemente a Bianca Andrade, né, a Boca Rosa, saiu do Rio e veio para São Paulo por conta dessa oportunidade, né? porque São Paulo, querendo não, você tem mais oportunidade. Você pretende? É algo que você trabalha em si? Já prepara os familiares? e fala: então, gente, infelizmente... Eu comecei a
1: pensar sobre isso muito recentemente, né, Leandro? As coisas começaram a dar certo de uma forma muito rápida é, a partir de junho do ano passado que quando o meu perfil do TikTok começou a crescer rapidamente, eu comecei a pensar em todas essas possibilidades que antes eu nem cogitava. Então hoje eu ainda não sei, assim, para onde que eu vou, quando eu vou, como eu vou, porque está tudo muito, muito incerto, né? É uma caixinha de surpresas. Mas eu posso dizer que Goiânia, por ser a referência do sertanejo, é assim é, uma cidade que dá para se pensar, pelo menos em passar uma temporada para conhecer uhum. mais. mais né? São Paulo é, seria a capital das oportunidades, mas temos muitos lugares assim que dá para explorar, que dá para pensar, né? Não posso descartar nenhuma possibilidade no momento.
0: Então são
1: só duas ideias que eu tive até então.
0: Ah, então é algo que você começou a pensar recentemente, né? Você não, não fazia tempo ali que você estava pensando nessa nessa possibilidade.
1: Tem que amadurecer a ideia ainda.
0: É, e aí é legal disso, né? Que é, é, até mesmo você falou: é, é para os planos de 2022 é monetizar suas é, outras redes sociais. É né? uma coisa que eu falo muito, gente. Não adianta você ter só, ter 100 mil seguidores no Instagram e não utilizar aqueles seguidores para nada. Eu às vezes eu fico indignado quando eu vejo algumas pessoas que têm muitos seguidores aí a pessoa só posta a cara dela. Se for mulher, então é só foto de biquíni e viagem. Aí você vai assim, procurando, Aí, será que a pessoa postar um público? Será? Será, será que, ela não, que ela não pensa? Vou chamar ela num privado ela é amiga, você pode ganhar dinheiro com seus 100 mil seguidores. Não é só para gostar seu seu, é, é, seu rostinho. Isso é muito bacana, porque é isso que você falou, monetizar suas outras é, é, redes sociais, porque você já está no caminho onde você é músico, é, é, você é compositor, você faz trabalhos como modelo Isso começa a chamar a gente,
1: né? Sim, eu acho que o que mais tem chamado a atenção mesmo é a música, né? Até então é, Como eu mencionei antes, muita gente do TikTok acaba me buscando Me procurando nas outras redes sociais E eu procuro sempre agregar algo para essa audiência, né? Uma dica é, Uma música que possa causar algum sentimento bacana na pessoa é, atualmente eu tenho a minha lojinha online né que tem os meus produtos personalizados então a galera do fã clube já pode adquirir eu sempre libero alguns cupons de desconto também nas lives aí é, o pessoal que, que, que gosta e que quer apoiar meu trabalho sempre pode me ajudar também dessa maneira né
0: eu assim a rede social mais no seu Instagram né é... Eu, eu agora estou um, fazendo uma campanha agora para uma agência, né, pela Kawaii, que é a mesma coisa que TikTok, não vejo diferença nenhuma, mas tudo bem. A diferença é que uma é chinesa e a outra é, é, é americana. É, é, o TikTok, ele tem uma pegada um pouco melhor do que o Instagram ou não? no seu ponto de vista.
1: Ele distribui mais o conteúdo do que o Instagram, né? Não, isso eu percebo, isso é
0: verdade.
1: É, é, é nessa vibe aí que o TikTok acaba ganhando e distribuindo melhor o nosso conteúdo, porque a gente quer chegar até mais pessoas, né? A ideia é essa. Então, através dele, a uhum. gente pode conquistar um público cada vez maior. E ele também tem a possibilidade a ferramenta da live com interação com o público. E o pessoal também pode me mandar presentes por lá e através desses presentes eu consigo adquirir um, uma renda para investir na carreira, né? Que legal. Nossa, o Instagram começou disso. com selos há um tempo atrás, não sei se você chegou isso, a isso. utilizar esse recurso, mas eu não consegui, é, porque eu não tinha os 10 mil seguidores, ainda não, não consegui bater. É, então, é uma meta que eu estou trabalhando para conseguir alcançar. E em breve espero que dê certo, mas o Instagram é um pouco mais complicado para fazer esse crescimento, né? No TikTok tudo acontece mais rápido.
0: É, o Instagram, vou falar porque é mais no nicho é, é, é o Instagram, eu participei da campanha das lives do, do, do Instagram, né? Que você fazia uma live por semana. E para mim foi desafiador, porque.. É, é, você tem que ser muito disciplina. Eu já tenho que ter disciplina aqui por conta do podcast. Toda quarta-feira. Então, Exemplo, de quarta-feira eu não marco compromisso. Mesmo sendo durante o dia. Porque não sei. Posso sair. Pode acontecer alguma coisa, entendeu? Não um voltar a tempo para a live. Ah, igual, você disponibiliza o seu tempo. A gente tá aqui conversando. Eu não posso chegar e falar. Ah, aí, ó, a gente vai desmarcar a live. A gente vai desmarcar o podcast. Porque não vai ter como. Né? E o Instagram agora... Esse, esse, é, você está usando bastante o Reels no, no Instagram?
1: É, eu uso de vez em quando, não estou usando com tanta frequência Estou é, agora reestruturando um pouco a criação de conteúdo Para poder logo começar a postar mais Para fazer um Reels por dia, né? A ideia é essa
0: Caraca! É muito cansativo.
1: É, eu já percebi <risos> Ano passado eu tentei usar mais o Reels Trabalhar melhor essa parte, né? Porque o Reels também dá bastante é, engajamento e divulgação é quase que uma uhum. cópia do TikTok que o Instagram fez, né? É. E, sim, sim. <risos> e aí, através dele, dá para crescer o perfil também, chegar até mais pessoas. Mas eu não tô utilizando tanto a ferramenta, tanto quanto eu gostaria.
0: É, eu tenho um uma, uma amigo que me, ele faz performance como drag e de 2 mil seguidores, ele tá com 15 mil seguidores no Instagram. Olha porque ele cara. começou a fazer reels. Reels, 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 porque na verdade, para quem não sabe, o reels, o, o, o Instagram queria comprar o TikTok, e assim como fez com o Facebook, né? O Facebook comprou, né, no caso, o, o TikTok. E o Instagram queria comprar o TikTok, o TikTok não vendeu. Então o Instagram meio que boicotou, falar, ah, então eu vou criar a mesma plataforma dentro do Instagram. Pode, pode fazer esse teste. Todo mundo que está assistindo a gente pode fazer esse teste posta uma foto hoje e posso uma foto amanhã, um, um Reels amanhã. Ele vai entregar mais seu Reels do que sua foto, porque ele quer fazer com o Reels bombe, porque ainda não bombou. Tanto que o Instagram fez uma campanha agora, e, e, não teve a campanha das lives? Uhum. Você tinha que fazer uma live? O Instagram fez a campanha com influenciadores para fazer o Reels, porque ele, eles querem fazer a minha competição. Só que eu acho, eu, ao meu ponto de vista, não vai funcionar. Porque o TikTok é vídeo. Você está ali, eu, igual, eu não uso. Mas eu indo no TikTok para ver o povo. E você tem um cronograma? Igual você falou que... Hum, quer postar aí um reels por dia. Você tem um cronograma de... É, eu sei o que eu vou postar aqui no TikTok. Esse aqui eu vou postar no Instagram amanhã isso. É, eu tenho que postar um shot, né? Que agora o YouTube tem até isso também, né? Tem. É, o YouTube e... também correu atrás. Cara, eu, eu, daqui a pouco é tudo igual, né? Você tem um cronogramazinha pra fazer tudo isso. Porque muita gente acha... É fa... Gente, não é fácil. Não,
1: Quem não é fácil. Faz... É. Não é
0: é muito cansativo, porque não é eu só não gravar. Que ter você, que ter ideia. Ideia. você tem que ter a ideia, você tem que gravar, você tem que editar. Se ficar ruim, você tem que refazer. Então, você tem meio que um calendário para fazer tudo isso?
1: Eu tinha um cronograma bem definido Leandro, mas é, eu estou reestruturando tudo, assim. Tô começando praticamente do zero de novo, né? Virou o ano, virou a página, e agora eu estou é, começando a pensar novamente o que que eu vou fazer, como eu vou fazer, mas a ideia é postar um por dia, mas aí eu vou pegar o mesmo que eu postei em uma rede social e vou compartilhar nas outras. É... Tem gente que vai dizer que não é uma estratégia boa, tem gente que vai apoiar, né? A ideia é um pouco otimizar tempo com isso, mas sabendo que o público é diferente em cada rede social, eu a gente falar. pode fazer hum. o trabalho chegar mais longe, né? A gente pode fazer o mesmo vídeo e alcançar pessoas diferentes. Porque querendo ou não,
0: o público que, igual, você tem 100k no TikTok e, esse, e, e se esse público fosse para todo lado você já teria mais de 100 mil seguidores do Instagram. Mas como você falou, são públicos diferentes. Uhum. O público que vai te consumir no TikTok não é o mesmo público que está consumindo no, no Instagram. Exato. E me fala uma coisa, eu pergunto isso para, principalmente quem é cantor. Eu toparia ir para o The Voice, para algo do tipo assim, ou não?
1: Toparia.
0: É um desafio toparia? que me fizeram
1: e eu tô me desafiando, <risos> é, porque, assim, é um processo seletivo bem grande, né? Eles fazem uma triagem antes e se eu, por acaso, for chamado, eu vou me inscrever para esse, esse ano, fazer a tentativa, e se por acaso for chamado, assim, só de subir lá no palco já sou vencedor, né? Porque para chegar lá não é fácil.
0: Você teria meio que uma estratégia? Porque é, é claro que todo mundo entra para ganhar, né? Ah, eu vou chegar à final ou vou ganhar. Mas a gente percebe muito isso que muitos artistas que vão lá meio que usam o, o, o The Voice para alavancar a sua carreira. E às vezes o cara que não ganhou faz mais sucesso do que quem ganhou. É meio louco isso, você falou? É mais. <risos> Tem toda a razão. É, é uma
1: janela, né? É uma vitrine. O The Voice acaba sendo uma vitrine. E só de você entrar lá uma primeira vez, se você conseguir cativar o público com a música que você cantou, você já é vencedor, né? Você consegue construir uma audiência aí com base em um episódio do programa.
0: Bacana. Gente, ó. Já vou liberar o Derek, porque ele tem 9h30 agora, tem uma live lá no TikTok. Pra você perceber que não é fácil isso, né? A pessoa é. sai de uma live, vai entrar em uma outra live. Sua live no TikTok é toda quarta-feira ou é esporádica? Eu tô fazendo todo dia. Tô batendo ponto.
1: Caraca, sério? Sim. É. Meu, gente. É um cronograma de lives que eu estou também montando junto com a criação de conteúdo. Né? É, quero ter dedicação exclusiva mesmo para poder dar o meu máximo lá dentro da plataforma e crescer ainda mais. Ano passado a gente chegou a 100 mil seguidores é, de uma forma rápida até, vou dizer, mas tem gente que chegou muito mais rápido e cresceu muito mais nesse período de um ano. E aí eu entendo que a dedicação que eu tive é diferente do que muitos outros tiveram, porque tinha uhum. outras demandas, né? Trabalho, faculdade. E esse ano eu quero de me dedicar mais. Então, é isso para poder crescer mais e fazer meu som chegar mais longe ainda a, a, a mais pessoas. E com essa dedicação exclusiva aí, eu acredito que vai vai poder acontecer isso de uma forma bem bem rápida, assim. Então, eu tô fazendo uma hora de live por dia. Tem dias que eu faço duas horas. Depende muito Caraca. da relação pessoal, assim. E aí... Junto com isso, a criação de conteúdo também vai entrar como mais um, uma
0: ferramenta para alavancar isso. Eu falo isso, né? Porque tem que ter muita disposição, porque não é todo dia que você está bem para fazer uma live. Ah, estou cantando, vou entrar numa live e o público às vezes não percebe que ele não está com a gente o tempo todo, né? Mas às vezes você não sabe. É, é, às vezes tem dia que você fala, meu, eu não tô assim. Aí, você, como você tem um compromisso, você vai lá e faz, né? Eu, isso que eu acho fantástico, porque querendo ou não, como é um compromisso, por mais que você, entre aspas, não ganhe dinheiro com isso, né? Mas é um compromisso que você fez com as pessoas que gostam de você e vão disponibilizar, como você falou, duas horas para estar te vendo, para estar ouvindo você cantar.
1: Exatamente, é um compromisso é um compromisso diário.
0: Bacana. Derek então vou liberar você agradecer já demais é, o bate-papo. Obrigado por ter aceito o convite. É, eu tenho certeza que e, é, você vai fazer sucesso muito rápido, porque você canta bem, muito bem. É, você tem uma pegada totalmente diferente de, é, dos artistas que a gente vem vendo por aí, está é, vendo por aí. Então eu sou esperto, falei, já vou entrevistar agora, porque quando ele estiver famoso <risos> eu já entrevistei. <risos> Que possa acontecer logo, então, né? Sim. Obrigado mesmo de coração. É, manda um beijo, um abraço aos fãs que que acompanharam aqui a live. Lembrando que essa live vai ficar salva aqui. E logo mais também vai, vai estar no Spotify para quem quiser ouvir.
1: Muito obrigado, Leandro, pela oportunidade, Maravilha, pelo né? foi um prazer, essa conversa foi muito gostosa, eu acho que é, é sempre legal a gente poder bater um papo, trocar experiência, é, você que é do marketing conhece muita muita coisa, então tá muito ligado nisso, a gente pode co continuar conversando no privado, em Sim. off, eu acho que é muito legal trocar uma ideia, e quero agradecer mesmo a todo mundo que estava assistindo, e convidá-los, quem ainda não conhece é, meu perfil, me acompanhem lá, se inscrevam no meu canal. Estou indo agora lá para o TikTok, então é uma, uma oportunidade para me acompanharem por lá também, nas lives, e vai ser um prazer.
0: Sim, inclusive a, o Instagram e o canal do Derek está aqui embaixo na, na descrição. Você que está vendo, você vai, aqui embaixo vai ver, e quem está ouvindo a gente pelo Spotify também vai estar tá na descrição do Spotify. Derek, muito obrigado. Boa noite e eu vou sair daqui, eu vou acompanhar essa sua live lá no TikTok. Seja muito bem-vindo. <risos> Obrigado. Tchau, gente. Obrigado a todo mundo por ter assistido aqui a live. E próxima quarta-feira a gente está de volta às 8 horas da noite, tá? Tchau, gente. Obrigado.